0: Ein Podcast fra NRK.
1: Aller først så skal vi se for oss, altså, tenk deg, 2000 tidligere ansatte i Justisdepartementet som forlanger at justisminister Monika Melland må gå av. At, at juristen rett og slett mener at vår egen justisminister er en trussel mot rettsstaten, og at hun ikke er skikket til å på landets lover. Og så får jeg for deg at dette er anklager som har kommet flere ganger.
0: Det er akkurat det som nå pågår i USA. To ganger har Donald Trumps justisminister aktivt tatt grep i saker der Trumps nære venner har vært i trøbbel med loven. Denne uka la justisminister William Barr bare bort saken, rett og slett, mot en av Trumps mest fortrolige, tidligere nasjonalsikkerhetsrådgiver Michael Flynn, och det har fått mange till å reagere. Sofie Haugstøl, førsteammoniesis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Slik du ser det, setter justisministeren Trumps personlige interesser før nasjonens lover?
1: Det det som har blitt anklagen, og det er unøkkelig det inntrykk som har blitt skapt i deler av, av USA, at det er det som har skjedd. Det er kanskje for det som er det mest vanskeligere i denne saken, vi, det er jo så mye vi ikke vet, um, men når man, man ser at en sånn type, sånn type straffesak blir så politisert, vi kan jo sammenligne litt med den um, etterforskningen av uh, samboeren til Tor Mikkel Vare, som var vår justisemester, og hva som skjedde da, det var jo veldig sånn, det var ingen anklager da om at politiet ikke hadde etterforsket ordentlig, på tross av at det var samboeren til vår da-værende justisemester. Og liksom, det, så vi kunde være ganske trygge på det i en sak som var ganske vanskelig. Men når man ser denne, denne saken nå i USA, så ser man jo at, at her har man en situasjon hvor det er uklart om sittende justisminister har blandet seg inn i saken av politiske grunner eller på grunn av at det, er, det burde være sånn rettslig.
0: Men det er altså to hendelser som har satt sinne i kok. bar har grepet in i eh, to saker som omvandler Trumps gamle venner. I Müller-etterforskningen ble Roger Stone dømt for falsk forklaring eh, mm -hmm. og true vittner å forhindre etterforskningen. Aktoratet var om 7-9 års fengsel, men bar grep inn her også og forlangte kortere straff. Hvor mye oppstandelse skapte det?
1: Ganske mye. Altså det bar gjorde var at han egentlig, eh, sendte inn en ny sånn, anbefaling til dammeren om en lavere straff for det de egentliga åklagare hade önsket som stod med i saken. Og det var ju till slut domarna som bestämde hur mycket straff Roger Stones skulle få. Men det var många som menade att där bröt liksom justisminister bara med en konvention i USA om att även det är tätare förhållanden eh, på politiopptorlamendet och justisministern i USA så skall det lika väl justisministern in i enkeltsaker på det nämte. Eh särskilt enkeltsaker som, som har med sin egen regering att göra.
0: Ja, vad kan det tolkas som en som hjälp till Roger Stone?
1: Alltså, jag tror Barbell har sagt att han mener att uh, de tog faglig fel de första statsåklarna i strafframen de satt för Roger Stone, att de ändå skulle ha fått mer fängelsestraff för de har missförstått fängelselängderna. Det är det han ville sagt. Ja, hur
0: uh, har men... på det?
1: Någon <laughs> de av de slutat. av.
0: Vi har altså med oss Erik Løkke, rådgiver i Civita. Du har fulgt amerikansk politikk tett i mange år. Michael Flynn fikk en av USAs aller, aller viktigste jobber, altså nasjonal sikkerhetsrådgiver, da Trump overtok i 2017. Så ble han sparket Trump etter bare 24 dager i jobben. Hva var det som skjedde der?
2: Ja, jeg skal prøve ta kort kortversjonen. Altså nå bakgrunnen her var jo at Michael Flynn allerede i 2016 hadde utviklet et forhold til russene gjennom blant annet fra RT, altså denne russiske tv-kanalen, og fått omkring 500 000 kroner for oppdraget. det var en etterforskning av Flynn i 2016 på grunn av hans forhold til Russland og, og hans uh, funksjonsrådgiver for Trump. Den direkte årsaken til at det måtte trekke seg, det skyldes at han hadde to samtaler med den daværende russiske ambassadøren Kistliak, bomblat han diskuterade sanktioner och mot-sanktioner mellan USA och eh, Russland, och han bara Ryssland höll tillbaka sanktioner eftersom Obama administration var på väg ut. Och dessa samtalen blev övervakade av FBI eftersom de hade overvåkning av den ryska ambassadören Kislyak. Så de visste vad som blev sagt här. Och då Flynn ble blev intervjuad, skådespeld av FBI om dessa samtal. så benektade han att han hade diskutert sanktioner med Kislyak med andra ord, han ljög till FBI. Og senere løy han også direkte vicepresident Mike Pence og daværende pressesekretær Sean Spicer. Og det medførte jo at Pence gick på TV og fortalte ting som, som ikke stemte. Og daværende fungerende justisminister Sally Yates, som da var Obama utnått, kontaktet jo middelbart til hus og fortalte om hvilken situasjon Flynn nå hadde satt seg selv i. Han hadde løyet offentlig om sin kontakt med russene. Og dette visste jo naturligvis russene. Så han ville jo dermed være en sikkerhetsrisiko i sin nye rolle for, for USA. Fordi han kunne jo bli utpresset som følge av av sine løgner. Og det medførte jo også at Trump sparket flynn med begrunnen som at han løy. Så president Trump selv sa jo at flynn løy, og det var derfor han måtte sparke han. Men nå er han selv, inne i varmeneden hos Trump, altså. Hva sa du? Men nå er han inne i varmeneden hos Trump. Ja, det, det, det forandrer seg raskt med med Trump, men det virker som Trump selv har glemt grunnlaget for hvorfor han sparket flynn. Det er altså ingen tvil om at flynn løy det har han innrømt, og det er også det som er grunnlaget for den straffesvaren som nå pågår mot Flynn.
0: Ja, Sofie Haugestøl, vi kan jo legge til at du har studert amerikansk statsrett mm. i USA og det kan jo komme godt med her, for, for Flynn som vi hører, erklærer er seg skyldig to ganger ja. for å ha løyet mm. til FBI og likevel vil da justisministeren ha saken mot ham skal henlegges Hvorfor det?
1: Det, det, de lagt på, eller det som Bill Barr gjorde var at han oppnemte en ny statsadvokat som skulle se på saken på nytt. Og han kom tilbake igjen med at han konkluderte rett og slett med at det ikke var et ordentlig FBI-intervju som Flynn løy i. For at, i USA så har det litt strengere regler rundt det å lyve til politiet. Så der er reglene at hvis du lyver til selve federale politi da, under en politi så er det straffbart med inntil fem år i fengsel. Og det er det uh, som Flynn har blitt tiltalt for. Men nå har justitspartementet lagt seg fremlig innen at det var egentlig ikke et ordentlig intervju. Et ordentlig politiintervju. Og da gjør det ikke noe om han løy eller ikke. Men, men, for det var hvor, ikke et gyldig intervju.
0: Men hvorfor løy han da egentlig?
1: Det, det vet vi jo ikke. Vi har fortsatt ikke helt kommet i bunns til hvorfor Flynn løy i dette intervjuet selv om det ikke var et politiintervju det, det, det er jo mange som stussar över varför sa han ikke bare öppet att han hade den kontakten med den ryska ambassadören.
0: Vi kan nu høre kort William Bar själv förklara
1: sin avgörelse. I was concerned that people were feeling there were two standards of justice in this country and that the political uh, and 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 that the justice uh, the law enforcement process was being used to play political games.
0: Ja, det brukt til å spille politiske spill. Erik Løkke, hva, hva mener William Barr her egentlig?
2: Jo, han mener jo at uh, FBI og, og de som styrer der nærmest har satt opp Michael Flynn og nærmest lurte han til å uh, lyve. Og det ser vi også på de nylig offentliggjorte interne dokumentene i uh, FBI hvor det diskuteres interne strategier var ibland annat diskuteras som det blant annet om de skulle få flyn till att live likaditt kunna straffa på för att om detta är ju intern notater som skedden offentligas men det är ju det bar pekar på. Sällom eh, väldigt mange har reagerat på, på den uttalanden og och syns den är lika allt väldigt tvisam.
0: Så vi i eh, som om inte det här var något så är ju inte sist i saga, eller sist i sagan här är en domare då ikke vil lägga saken till side så sånn helt utan vidare vad är det liksom sker
1: ja, altså dette er jo ganske vilt, men, men det som har skjedd bakteppet her er jo at Flynn har erklært seg skyldig i denne hendelsen to ganger foran en dommer som har følt saken i tre år. Og den dommeren gjorde jo seg klart å komme med sin straffutmåling, altså hvor mye fengselstraff Flynn skulle få. Det var egentlig det som skulle skje nå. Men så trekker liksom Flynn tilbake tilståelsen sin, og så trekker justisdepartementet tilbake saken. Og da har jo denne dommeren reagert på dette, ved å si at ok, men da oppnevner jeg en pensjonert dommer som skal vurdere om man kan liksom, kan trekke tilbake saken sånn, så sent i, i løpet. Og dette er ganske ekstraordinært. Så det, det kommer til å bli en ny runde med dette i retten. Så det blir veldig spennende å følge med på.
0: Ja, man kan ju össpöra sig vad det det om uh, den amerikanske rättsstaten Og självt tidigare uh, president Barack Obama er bekymrad Dette sa han i en samtale med partikamrater.
1: The there is no precedent that anybody can find for someone who's been charged with perjury just getting off Scot free. That's the kind of stuff where you you begin to get worried that our basic understanding of of rule of law er en riske. Og når du starter å gå i disse direksjonene, kan det akselerere veldig snakket.
0: Ja, Obama er bekymret for den amerikanske rettsstaten. Erik Løkke, har han grund til å være det?
1: Ja,
2: det har han all grund til å være bekymret over hvordan han er langt fra den eneste. det at det som denne saken viser er jo at du har en ganske aggressiv i Bill Barr som går inn i enkeltsaker, tidligere nevnt Roger Stone, men også in i Flinn-saken här selv om at det er på det rene at Flinn alltså har løye om svært alvorlige ting, nemlig kontakter med eh, russerne. Og det legale grunnlaget her eh, virker rett og slett håreisende, eh, så det er vanskelig konkludera konkludere anderledes enn at dette är en politisk innblanding som kan bidra til å undergrave rettsstaten i USA. Så det er svært alvorlige ting vi snakker om her.
0: Ja, jurister i departementet har sagt opp i protest både i Roger Stone og Michael Flynn sakene som jeg har vært innom her, og har skrevet et brev i etterkant. Vi kan sitere Jonathan Cravis Departementet satte vårt arbeid i side for å beskytte presidentens allierte. Dette vil ikke skjedd i andre saker. Dette strider mot alle prinsipper om at loven kommer før politiske bekjentskaper. Sofie Haugstøl, hvor mye følelser av Bill Barr satt i sving i USA både til høyre og til venstre, og innen det eget departementet, og i FBI, vil du se. Si.
1: Det er mye følelser i sving, og jeg tenker at dette er veldig sterke ord uh, fra en statsadvokat. Uh, men det som gjør saken så spesiell for meg, det er at begge sider beskyller jo egentlig hverandre for politiske avgjørelser i straffsaker. Demokraterne mener at, uh, at Barr her tar politiske avgjørelser knyttet til Flynn, mens... Uh, mens republikanerne og republikanske aktører i pressen beskyller jo justisepartementet under Obama for å ha satt i gang en, en politisk motivert etterforskning av Donald Trump og Russland-saken. Så det er kanskje det som er mest uroverkende av at begge de store partiene i USA mener nå at, at, at rettsstaten har blitt politisert, eller justisedepartementet har blitt politisert av varandra i en så politisk straffesak. Hvis vi løfter blikk litt på hvorfor er flinnsaken viktig? Jo, den er viktig, for den henger tett sammen med Russland-etterforskningen. Denne anklagen om at Russland blandet sig in i valget i 2016 i USA. Det at man ikke greier å få til en nøytral etterforskning av noe så alvorlig som ekstern inblandning i et valg, et nasjonalt det er urovekkende for rettsstaten.
0: Ja, for fra høyre siden kalles jo dette for Obamagate, gjør det ikke det?
1: Ikke sant? Det gjør det. De, de mener rett og at Obama og hans justitsdepartement satt i gang en politisk etterforskning av Trump for å men han ba, mens han fortsatt var presidentkandidat for å han. Og det er en extremt alvorlig beskyldning.
0: Men så er det jo sånn at det er presidenten som velger sin justisminister, Erik Løkke. Hvorfor skal ikke en justisminister da gjøre alt han kan for å beskytte presidenten?
2: Fordi en justisminister i USA har i grunn to roller. Eh, det ene er, som du peker på, han er utnemt av presidenten, og han skal følge opp politiken til presidenten. det går på eh, kriminal,politik og på andre områder som er knyttet til, til justissektoren. Men han har også en rolle eh, som det stiller høye krav til med integritet og uavhengighet, fordi han skal ha ansvar for å oppholde lov og orden. Rettstaten inkluderer det faktum at presidenten også må følge lovene det at USA er en rettsstat, skal i hvert fall være en eh, rettsstat. Så da har, har justisministeren et ansvar for å følge at alle, inkludert presidenten, følger lovene. Så det er en delt rolle der.
0: Er det litt sånn Trump ser på justisministeren som sin personlige
2: advokat? Ja, det gjør han. Han ser for så vidt alle som han satt i staten som, eh, som, som sine nærmest personlige advokater. Uh, utnemte. Det var jo også det mye av saken omkring James Comey-dredes igår når Trump forlangte personlig lojalitet, uh, som da Comey ikke ville, uh, ville love. Ja, tidligere FBI-sjefen. Så tottatt, FBI syn på det här.
0: Og så er det jo sånn at høyestrett også behandler saken om Trumps selvangivelse om den skal offentliggjøres, mens hans advokater sier i retten at den sittende president ikke kan etterforskes Sofie Haugstøl. Kan man ane et sånt mål her om å, å heve presidenten over loven?
1: Ja, altså, det er ganske interessant vending, særlig for det republikanske partiet som har traditionellt sett vært veldig opptatt av maktfordeling og at, at statsmaktene skal kontrollere hverandre. For det spørsmålet om selvangivelsen til Trump, det går jo lite inn på at, hvorvidt kongressen kan, kan spørre om å få utlevert dokumenter når de skal kontrollere at presidenten gjør jobben sin. Eh, og det jo, hvis de får nei til det, så vil det svekke den kontrollfunksjonen som eh, kongressen skal ha overfor presidenten. Det vil, som, det, som dere sier, sette han en sterkere stilling til å kjøre på slik som han vil. Så dette er et ganske sånn, essensielle rettsstatsspørsmål. Mm.
0: Så er det jo sånn da, at uh, mange mener vi her i Norge er litt vel opptatt av amerikansk politik kanske nå er kanskje ikke dere helt objektive, men hvorfor bør en norsk P2-lyttere engasjere i hvordan den amerikanske justisministeren terer seg, Sofie?
1: Jag tänker egentligen att det vi ser i EU-saker är väldigt relevant for Norge, For det i Norge så har vi faktisk nättopp låst fastat oavhängigheten oavhängigheten till vår egen påtaler Det gjorde vi i höst. Och nu har de nättoppit frammet ett grundlagsförslag om att göra påtaler myndigheten oavhängig i grundlagen, det, skal komme frem i det at, så kommer fram i grundlagen. det så att det är en aktuell rättspolitisk debatt i Norge och vilken typ av vår påtaler myndighet ska ha. Og det å se på dette amerikanske eksempelet det viser jo hvor utrolig viktig det er at vi som borgere tenker at, at statsadvokater er nøytrale når de behandler straffesaker. Vi vil, vi vil jo ikke ha ett land hvor det er sånn at det er venner og bekjente som kan, eller bindningar om du har politiske bindinger, om det kan gjøre at du får en penere behandling hvis du blir satt i en straffesak, eller motsatt Mm. Så det er ganske sånn interessant, for dette er jo egentlig noe som vi diskuterer i Norge nå også Og, 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 og faktisk, vi har jo hatt en tradition for at påtale myndigheten har vært uavhengig Men nå ser vi at det også er en bevegelse som ønsker faktisk å grunnlovsveste det
0: Erik Løkke, hva tenker du om det? Er du bekymret?
2: Ja, jeg er virkelig bekymret Og man kan jo, kan jo stille følgende spørsmål Hvorfor i verden skulle en norsk avisløse bry seg om hva som skjedde i Italien på 1920-tallet Eller Tyskland på 1930-tallet? Altså den utviklingen som vi ser i verden, hvor, hvor autoritäre stater får, får mer makt og demokratiet er litt på retur. Eh, og på det spørsmålet så er USA enormt viktig. Eh, og man skal huske på at politiske holdninger og hva velgerne mener, eh, det betyr veldig mye for hvilket mulighetsrom politikerne har. Så den globale trenden, altså angrepene på rettsstaten, det angår oss alle. Og hvis det skulle gå virkelig ille i USA, som slettes ikke er utenkelig, så er det mange som påpekker at det er mange som ikke vil like hva som kommer i USA. Eirik
0: Lekke, rådgiver i Sivita, takk for at du var med i Studio 2. Takk også til Sofie Haugestøl, førstehavmannensis i Rettsvitenskapet i Universitetet i Oslo.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.